0: Olá pessoal, sou eu mais uma vez aqui Ele com vocês Diego Cruz, aproveita para seguir lá no nosso Instagram Mandar sua sugestão de assunto e... o nosso IG é Arroba o Diego Cruz com dois ex no final, tá bom? Espero vocês lá, espero que vocês curtam esse episódio Quero começar com essa música bem, bem gospel <risos> Que é uma música que eu lembrei ainda ontem Que eu acho maravilhosa, que fala sobre o amor Ouve um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho do assunto que eu vou falar agora. Quando Jesus foi empregado em uma cruz, deu a sua própria vida, se entregando ali por mim, oh, que lindo, né? o amor de Deus é que me faz então pessoal. O que me traz aqui hoje, vocês sabem, eu geralmente gosto de falar de assuntos que, que realmente me incomodam, me tocam de alguma forma. Eu gosto de falar quando eu estou com um sentimento, né? quando eu estou vivendo alguma situação, que me desperta algum sentimento. E nas três últimas semanas, ou duas últimas semanas, eu despertei um sentimento que eu acabei deixando adormecer, mas foi levantado recentemente novamente que é o eu compartilhei um vídeo né na no meu Facebook uma lembrança de mais ou menos alguns anos atrás uns sete oito anos onde eu estava cantando numa igreja né na época que eu era evangélico e eu reparei que de tantas lembranças que eu sempre compartilho porque eu não curto mais o Facebook eu não sou muito chegado é, então eu não posto mais nada, uh, acabo só compartilhando mesmo as lembranças que o Facebook me notifica. Aí como são coisas que eu vivi? Antigamente eu acabo partilhando com as pessoas. E notei assim um grande interesse das pessoas de me verem fazendo novamente uh, aquilo ali. Que era o quê? Estar dentro da igreja cantando daquela forma toda. Né? Envolvido por aquela emoção toda que aquilo me causava. E percebi que isso pra mim funcionava mais como uma falta de, de respeito. Como assim? Eu vou explicar pra vocês a falta de respeito que pra mim funciona ali. É que tipo, as pessoas não estão simplesmente saudosas daquilo. Tipo assim, Diego, respeito o seu momento atual, tá? Sinto saudade daquilo, mas não significa que eu quero que você volte a fazer aquilo. Entendeu? As pessoas simplesmente só acham de, de comemorar, só acham bonito a minha vida, o que eu faço, eu deixo de fazer, se eu estiver enquadrado, né? Eu falei isso no, no episódio anterior do, do podcast, foi qual mesmo, gente? Amor seletivo, né? Que é aquele amor que... Eu, eu falo muito que a igreja tem, muitas igrejas tem não vou dizer todos os, todos os crentes, porque nem todos. Eu, eu, eu sempre falo, existe gente ruim e boa em qualquer religião, em qualquer ambiente, né? E o amor seletivo é assim, eu te amo desde que você concorde com tudo que eu faço. Eu te amo desde que você faça tudo que eu acredito ser certo. Então, assim, eu reparei que a alegria das pessoas ali no, no meu Facebook... Era um amor... Como é que eu posso dizer? Uma alegria, uma felicidade... Só por eu estar praticando... A mesma prática deles... Né? Então eles estavam ali comemorando... Todo mundo curtindo... Eu nunca recebi tanta curtida nos últimos tempos... Em uma lembrança minha... Por quê? Eles entendem que... Eu só estava andando certo... Porque eu estava fazendo o que eles acham que é certo... Entendeu? E assim... Não tô mais na igreja... Mas eu não firo ninguém, eu não procuro é, fazer mal a ninguém, muito pelo contrário. Eu prego muito amor, de fato, eu prego muito é, essa umbredade, esse caminho de você ajudar as pessoas, esse caminho de você é, iluminar o caminho das pessoas de forma que elas se encontrem dentro de si, que elas se respeitem, né? respeitem a si mesmas aos seus próximos. Eu sempre defendo muito isso, o direito das pessoas e essa questão da boa convivência. Né? E eu percebi que eles não, curti, não curtem muito que eu não esteja na igreja. Porque eu, eu cresci né, na igreja, e o que eu cresci aprendendo foi assim, olha, não botem o pé no mundo, não coloquem o pé no mundo de jeito nenhum. Porque o diabo vai colocar... Como é que se diz? Vai fazer uma lavagem cerebral em você você vai descobrir coisas lá que você não deveria E vai te puxar pro inferno Vai te levar pro mal e tal, tal, tal E... A maior alegria... A outra coisa Como é que é a outra frase, gente? Jesus é... Como é que se diz? Jesus é... Aqui dentro da igreja É o único lugar onde você vai ser feliz Só aqui que você pode ser feliz Não existe alegria em lugar nenhum e uma terceira coisa que eles falam muito, uh, a alegria do mundo é passageira. Você não é feliz de verdade, você bebe, você dança, você fuma, você transa, você faz tudo, mas quando você chega em casa, você está é sozinho, você está não sei o que, blá, 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 blá. Sendo que eu me eu hoje, né, com a distância que eu tomei da, desse povo todo, dessa, dessa como é que se diz? Essa cultura né, cristã que eles pregam, eu percebi que, na verdade, era bem mais o contrário. Quem manipulou a minha mente até então não foi o mundo. Até porque o mundo nunca me impôs nada, nunca me exigiu nada. Nunca me cobrou ou me ofereceu nada. Pelo contrário. O que tem no mundo, eu fui atrás, eu procurei e eu peguei. Já na igreja, não. Na igreja, eles me oferecem uma, uma alegria que, que não existe. né? E tipo assim... Ah, Diego, você está sendo controverso, está tá cuspindo no prato que comeu. Não é bem assim, Deus sabe do meu coração e jamais vai me, me punir, né? Pelo que eu estou falando aqui. Ele entende o que eu quero dizer e eu vou tentar transparecer isso para vocês. Mas antes, vamos para um comercial vamos ouvir um pedacinho dessa canção que eu gosto tanto, né? E já volto com vocês. Dá forças para continuar. de Deus é que me faz feliz. O amor de Jesus Cristo vai mudar o seu viver. Você é E aí pessoal, voltei, voltei, voltei Estou aqui de volta com vocês Espero que vocês tenham curtido É Minha canção favorita da cantora André Fontes Embora hoje em dia a gente esteja um pouco distante Eu a conheço, tá? Para quem não sabe Eu conheço André Fontes <risos> E hoje só o que me resta A respeito dela mesmo É a questão musical mesmo, os trabalhos dela Que não tem como negar foram impecáveis E muito importantes o pessoal da igreja evangélica É eu como eu tava falando para vocês eu passei por esse período de ouvir né a, a, a questão da cultura eu vou chamar assim tá gente a cultura a cultura religiosa é de que a gente só poderia ser feliz se a gente tivesse dentro da igreja lá né com o pastor pregando a gente frequentando aqueles cultos monótonos né e eu quando eu me afastei dessas culturas todas, desses cultos, né? dessa prática, eu tive uma visão ampliada sobre o que realmente é, era a igreja. Né? E eu acho que hoje eu vivo a verdadeira libertação. Se é papo para outro podcast, eu não vou gravar agora, tá? mas já fiquem ligados que vai ter um papo sobre isso. Como eu passei a maior parte dos anos da minha vida, hoje eu tenho 32 anos. Né? Mas eu devo ter passado aí em média uns 25 dentro da igreja, né? Então, você assim, tem muita coisa para falar, tem muito a argumentar, né? Então, assim, eu eu, eu eu me deixei manipular, né? Por esse pensamento. Muitas das vezes eu tava triste eu tinha que forçar uma felicidade que eu não tinha. Muitas das vezes eu estava choroso e eu tinha que dizer que estava tudo bem, porque eles dizem, eles insistem que a gente tem que dizer isso, para quê? Para que quem está no mundo não perceba que crente também passa problema. Entendeu? Para que essas pessoas não percam o interesse de estar na igreja. Ah, não. Na igreja você vou ser feliz. Olha como é que os crentes são felizes. E, na verdade, é uma farsa. É uma mentira. É uma atuação que a gente assume para poder dizer que está tudo bem, sendo que não está. Gente, está tudo bem dizer que não está bem. Entendeu? A gente precisa normalizar que as pessoas são humanos. Passam problema? Antes, sim. Que é por, por essa síndrome de super-herói, de super-homem, super-mulher que o pessoal prega que muita gente se sente frustrada e se destrói aos poucos porque elas entendem que só dá para ser feliz se for daquele modo, daquele jeito. E se elas não conseguem ter felicidade plena, elas começam a se culpar achando que o motivo da, 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 da luta dela, da dificuldade que essa pessoa passa, é porque ela merece ser infeliz e não é bem assim. Entendeu? E... Ainda dentro do assunto, tá, que, me, que eu estava falando sobre minha rede social, né, minha lembrança, como me incomodou ver as pessoas, Ai, ah, você precisa voltar, ah, é assim que Deus quer você, deixa Deus te usar, varão, essas palavras. Gente, eu não quero aquilo pra mim. Eu não quero viver aquilo de novo. É, eu tava numa época muito infeliz da minha vida, enquanto eu tava dentro da igreja, sendo gay e tendo que fingir que não era. Eu tenho que forçar uma postura que não era minha. E ai de mim, se abrisse a minha boca para falar qualquer coisa contrário ao que eles falavam. Eu era, muitas das vezes, obrigado a pregar contra a, a homossexualidade, entendeu? Eu era obrigado a pregar coisas que não condiziam com a minha verdade. E eu acabava pregando contra mim mesmo para agradar as pessoas que me ouviam. E eles aplaudiam isso, né? Então, assim, eles condenam a gente o inferno todo, todo dia, toda hora. E é engraçado que eles falam assim, tá bom, se você não tá com nenhum demônio, nenhuma possessão demoníaca ou, ou algo do tipo, você é gay porque você escolheu. Eu até hoje não lembro aonde que eu assinei dizendo que eu queria seguir. Eu sei que eu, eu me descobri desde sempre. Desde pequenininho eu já aprontava uma coisa ali, outra lá e tal. Eu também é para pra outro dia. E... E as pessoas simplesmente falam assim, ah... Como eu já conheci amigos que falam assim, Diego, eu sei que não é uma escolha sua. Eu sei que não é, uma, não é uma coisa demoníaca, não é uma doença, não é um erro genético, mas você tem a opção de anular a sua sexualidade para você conviver em comunhão com a igreja e com Cristo. Aí eu me pergunto, por que que eu não posso transar com quem com as pessoas com quem eu sinto a atração sexual, ou seja, uma pessoa do mesmo sexo, no meu caso, outro homem, eu tenho que anular esse meu desejo. Mas por que, que esse amigo ou essa amiga não pode anular o desejo que elas têm pelos homens? Entendeu? Eu posso me anular para viver a plenitude do que eles querem, mas eles não podem se anular. Assim como muito padre faz. Eu falo muito porque nem todo padre é, é, é realmente anula, não. Faz escondido. A gente sabe disso. Ninguém é santo nesse mundo, não. Né? Então, assim, por que, que essas pessoas também... Procuram casamento, por que, que elas não, não abdicam da, da, do, do, do ato sexual delas? Tá entendendo? Por que, que o meu ato tem que ser anulado e o deles não? Porque eles já entenderam que eu não sou possessão demoníaca, entenderam que eu não fui orientado a ser gay, entenderam que eu não escolhi ser gay, entenderam que eu não tenho um, uma falha genética que me fez gay, né? E se eles entendem tudo isso e entendem que minha sexualidade existe, por que, que eu tenho que anular? Só porque eles querem? Então, é, é disso que eu falo, que muitas das vezes, o pessoal cristão, que se diz cristão, vou falar sempre assim, porque nem todo mundo é, é de fato, eles querem que eu viva a verdade deles, a cultura deles, eu não sou obrigado. Aí teve um coleguinha lá, que eu até me entristeci um pouco com a pergunta dele, mas serviu para poder eu mesmo refletir. Ah, se você era infeliz nessa época, por que você compartilha, então? Aí eu peguei e respondi como eu acho que é o certo, né? Eu, 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 eu compartilhei porque a minha vida era triste naquela época? Era. Mas eu vivia só triste? Eu vivia só chorando? Não. Eu tinha momentos de escape. Eu, quando era esses momentos de escape, por exemplo, era quando eu tava cantando. Sempre eu gostei de cantar. E eu tava cantando, então, obviamente, eu estaria feliz. E eu estava feliz naquele momento, naquele período. E tinha pessoas ali comigo que me faziam felizes são pessoas maravilhosas, pessoas que eu gosto como eu disse, nem todo cristão é, 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 é um zero à esquerda um pé na bunda né? muitos deles são gente do bem gente de bem mesmo pessoas humanas demais e... o que acontece? é por isso que eu compartilho Porque eu tava, eu, quando eu compartilho aquilo eu estou mostrando algo que eu gosto de fazer eu estou mostrando algo que me fez feliz em um momento triste né? Mas a pessoa só quer criticar, porque eu já tinha comentado numa publicação anterior que quando eu compartilho um vídeo meu na igreja, um momento meu na igreja, eu não gosto de receber comentários é, de pessoas querendo que eu volte a ser como eu era antes. Gente, ninguém é a mesma pessoa pro resto da vida, tá? Só quem não muda, segundo os cristãos, é Deus. Que é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Amém, glória a Deus aleluia. Né? Mas... As pessoas mudam, evoluem, nós somos humanos, nós precisamos de evolução, Deus não, né? Mas eu respeito meu colega lá, né, que comentou, que eu entendi o que ele quis dizer, né? Ele quis me confrontar, não entendi o motivo. Para alguém que é amigo confrontar outro amigo assim publicamente é bem estranho, né? Não sei se eu devo considerar mesmo um amigo. Mas enfim, esse é papo para outro dia, outro momento. Mas, gente, meu conselho final, minhas considerações finais é que respeitem os momentos das pessoas. É, respeitem a dor alheia. Né? Ninguém é perfeito. Ninguém vai ser perfeito. Eu ouvi uma frase, só não vou lembrar de quem agora, que fala... A perfeição foi feita para nunca ser alcançada. Né? Por isso que se chama perfeição. Ninguém chega lá. Por mais que você tente, você nunca vai alcançar. Então, por que, que eu vou me cobrar tanto, eu vou exigir tanto de mim? Por que, que eu vou deixar tanto de viver a minha vida para alcançar uma coisa que eu sei que eu nunca vou ter? Então, assim, o que eu posso fazer é procurar ser uma boa pessoa. Eu procurar mil vezes me colocar no lugar de outras pessoas. Eu tentar sentir a dor do outro. Antes de eu abrir a boca para criticar, para apontar, eu tentar compreender. Eu lá um plano na minha mente do porquê que aquela pessoa chegou a tomar determinada atitude. Qual é o motivo daquilo? O porquê daquilo? Né? Vocês vão me ouvir muito perguntar isso, falar disso, porque eu sempre vou estar revoltado com alguma coisa do tipo. Tudo existe uma motivação. Seja uma motivação do bem ou do mal. Sempre tem. Tente compreender antes de você acusar, antes de você é, julgar que a pessoa é, não merece é, Algum benefício da vida, entendeu? É, seja uma promoção do trabalho, ou até mesmo uma demissão do trabalho. A gente não sabe as motivações. Às vezes o camarada foi demitido e você fala assim, ah, mereceu. Ele mereceu por quê? O que ele fez de errado? Só porque você não foi com a cara dele? Só porque ele não te deu um bom dia? Você sabe por quê que ele não te deu um bom dia? Tá entendendo? Então, às vezes, é um questionamento que você tem que levantar. Você precisa pesquisar um pouquinho mais antes de julgar antes disso, antes de você conhecer de fato, primeiro você pensa, pesquisa e mesmo assim você não tem o direito de julgar a vida do colega, sabe? Porque não é você que paga as contas dele, não é você que que alimenta, não é você que sustenta, não é você que é o provedor daquela pessoa. E mesmo assim, se fosse, você não teria esse direito. Mas já que as pessoas gostam tanto de se meter na vida ali, no mínimo deveria pagar um boleto dessa pessoa, né? Fique feliz com as conquistas dos seus amigos. Fique feliz com, a, com as descobertas que seu amigo faz. Abraço. Não fique apontando o dedo. Quando um amigo te pedir conselho, pensa mil vezes antes de falar. Ser super sincero também machuca demais, porque muitas das vezes a sua verdade não condiz com, com o coração daquela pessoa. Você não sabe a forma que aquela pessoa recebe aquilo. Tá bom? Fica um beijão. 20 minutos de podcast pra vocês. Amo muito. Obrigado pela audiência até aqui. E até a próxima, hein, gente. Não esquece. Arroba o Diego Cruz com dois E lá no Instagram. Manda sua perguntinha e seu assunto que a gente vai falar aqui.